0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. So manche Worte und Redewendungen der Bibel haben es in unsere Alltagssprache geschafft. Eines davon sind die Talente. Früher war das eine Maßeinheit. Heute bezeichnen sie Begabungen. Dazu gibt es ein berühmtes Gleichnis von Jesus. Dietmar Kretz gestaltet die katholische Morgenfeier. Wir Deutsche sind weitläufig als Versicherungsweltmeister bekannt. Mit durchschnittlich sechs Versicherungen pro Person liegen wir vorne. Unangefochten an der Spitze steht, wie könnte es anders sein, die Kfz-Versicherung mit 62 Millionen Polisen. Das meiste Geld wird in die Lebensversicherung gesteckt. Haftpflicht, Unfall, Berufsunfähigkeit, Hausratsversicherung – sollen uns Sicherheit geben. Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Pflege wird sogar durch eine Pflichtversicherung abgedeckt. In einer Versicherung trägt eine Gemeinschaft miteinander ein Risiko. Vor allem ein größerer Schaden soll mit Geld ausgeglichen werden. Es geht also darum, mit der ungewissen Zukunft umzugehen. Die Zukunft im Griff haben. Der Wunsch ist so alt wie die Menschheit. Die alten Römer
1: schauten in die Eingeweihte von Tieren oder auf den Flug der Vögel, um die Zukunft vorherzusehen. Die Griechen hatten Orakel und unsere germanischen Vorfahren haben Runen geworfen. Traumdeutung, Handlesen und Kartenlegen wird heute noch praktiziert. Die Astrologen bemühen die Sterne. Und wer hat noch nicht sein
0: Horoskop in der Zeitung gelesen? Auch die Wissenschaft hat unter anderem eine Funktion der Zukunftssicherung. Sie bezieht viele ihrer Erkenntnisse zwar aus Erfahrungen und Beobachtungen der Vergangenheit. Dies ist jedoch kein Selbstzweck, sondern hilft, die Gegenwart zu verstehen, um besser in die Zukunft zu schreiten.
1: Und in jeder Form von Religion gibt es Beschwörungen, Gebete, Rituale und Kulte, in denen es um einen guten Umgang mit der Erfahrung der Ungewissheit geht. Man kann sogar sagen, dass Religion überhaupt entsteht, wo und weil die Frage gestellt wird, wohin gehen
0: wir? Dahinter steckt kein hochphilosophisches Thema. Wir Menschen leben im Ungewissen. Niemand kann sagen, was morgen, übermorgen oder in zehn Jahren geschieht. Die Spannung zwischen unserem Wunsch nach Sicherheit und der Ungewissheit gehört einfach zu unserem Leben dazu. Hilde Domin greift diese Spannung so auf.
2: Wir werden eingetaucht und mit dem Wasser der Sintflut gewaschen. Wir werden durchnässt bis auf die Herzhaut. Der Wunsch nach der Landschaft diesseits der Tränengrenze taugt nicht. Der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten, der Wunsch, verschont zu bleiben, taugt nicht. Es taugt die Bitte, dass bei Sonnenaufgang die Taube den Zweig vom Ölbaum bringe. Dass die Frucht so bunt wie die Blüte sei, dass noch die Blätter der Rose am Boden eine leuchtende Krone bilden. Und dass wir aus der Flut, dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen immer versehrter und immer heiler, stets von Neuem zu uns selbst entlassen werden.
0: In der Sinnflut taugt für Hilde Domin die Bitte, dass die Taube den Ölzweig bringe. Das Bild der Sinnflut steht für die großen Unglücksereignisse wie Krieg und Terror in der Welt oder die Schicksalsschläge einzelner Menschen. Gerade hier wird die Ungewissheit besonders intensiv erlebt. Mit einem Schlag verändert sich die Welt. Nichts wird mehr sein wie zuvor. Natürlich verbindet sich mit dem Ungewissen auch immer wieder viel Gutes wenn etwa Erfindungen wie das Rad, der Buchdruck oder die Glühbirne das Leben erleichtern und den Lauf der Welt positiv verändern. Auch individuell gibt es die glücklichen, manchmal unverhofften Wendungen. Eine Genesung, die neue gute Arbeitsstelle oder das unerwartete Ende eines Streites können positiv das Leben ändern. Mit dieser Ungewissheit im Leben können wir sehr unterschiedlich umgehen. Sie kann einerseits Angst machen, andererseits aber auch ihren Reiz haben. Wenn sich Ungewissheit mit Angst verbindet, dann wird aus ihr Unsicherheit. Diese kann mich lähmen oder zu einer inneren Enge führen, so sodass ich dem Leben immer weniger trauen kann. Durch Angst kann das Vertrauen verloren gehen. Die Ursachen der Angst sind vielfältig. Manchmal ist es ein erlittener Schicksalsschlag oder gleich mehrere. Manche Menschen wurden in ihrem Leben von Grund auf wenig ermutigt. Es wurde ihnen kaum oder kein Vertrauen geschenkt. Es wurde immer nur auf ihre Fehler und Schwächen geschaut.
1: Gleichzeitig gibt es eine Seite der Ungewissheit, die wir genießen. In manchen Bereichen müssen wir sie dazu gar nicht selbst erleben. In Romanen oder Filmen tauchen wir in die Abenteuer von fiktiven Personen. Auch in der Realität suchen viele den Reiz des Ungewissen. Wanderungen oder Reisen leben mehr oder weniger von Abenteuer. Und so manche Sportart wie Klettern und Kanutouren braucht den
0: Kitzel. Ein schmaler Grat ist also diese Ungewissheit. Wir können sie nicht abschütteln. Sie ist sogar die Bedingung für ein großes Wort. Freiheit. Denn wenn ich in der größten Sicherheit lebe, dann bin ich nicht mehr frei. Die Ungewissheit ruft nach meiner Entscheidung. Der Philosoph Alfred Forster drückt es so aus.
2: Ich kann nur entscheiden, was nicht entscheidbar ist. Wenn ich
0: an der Weggabelung stehe und weiß, welcher Weg richtig ist, dann muss ich mich nicht mehr entscheiden. Es liegt auf der Hand. Und ob das, was ich entscheide, auch richtig ist, wird sich erst in der Zukunft zeigen. Der Soziologin Helga Nowotny ist es ein Anliegen, dass das Zusammenspiel von Ungewissheit und Entscheidung für das Leben fruchtbar wird. Sie sagt...
2: Ich glaube, die meisten von uns standen im Leben schon vor Entscheidungen, die uns schwer fielen, in denen es uns trotz aller Mühen nicht gelang, rational oder emotional zu einem klaren Entschluss zu kommen. Am Ende haben wir Zufall oder Schicksal entscheiden lassen und sind damit irgendwie klargekommen. Auch das heißt, die Ungewissheit umarmen.
0: Die Ungewissheit umarmen, damit aus ihr keine angstgesteuerte Unsicherheit wird. Helga Nowotny wirbt für einen positiven Blick in die Zukunft. Das ist nicht naiv oder verschließt den Blick für all das Schwere im Leben. Aber die Ungewissheit umarmen ist eine Werbung für das Leben und das Vertrauen in das Leben. Das heutige Sonntagsevangelium wirbt ebenfalls darum, die Ungewissheit zu umarmen. Auch hier geht es um Entscheidungen und um die Konsequenzen von Angst. Vor allem aber will die Geschichte zum Vertrauen als Schlüssel für ein gutes und schöpferisches Leben ermutigen. Und es geht um verdammt viel Geld. Vielleicht verstellt das diese feinen Nuancen einer bekannten Geschichte.
2: In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab.
0: Für uns ist das vielleicht ein seltsamer Kauz. Er macht sich auf die Reise, sagt nicht, wohin er geht und wie lange er fort ist. Ich bin dann mal weg.
1: Die Zuhörerinnen und Zuhörer Jesu wussten natürlich sofort, dass dieser Mann Gott ist. Er ist abwesend, nicht sichtbar. Und wenn Jesus in Gleichnissen spricht, dann will er das Reich seines Vaters näher bringen. Hier und jetzt soll es Wirklichkeit werden. Matthäus stellt die Erzählung kurz vor die Passion. Er stellt sie zusammen mit den Gleichnissen von den Knechten und den zehn Jungfrauen. Der abwesende Herr ist ihnen gemeinsam und die jungen Gemeinden übertragen diese Figur natürlich auf Jesus. Er fehlt ihnen und sie leiden unter seiner Abwesenheit. Wie lange hält man dies aus, bis der Glaube in Resignation übergeht? Sie haben darum gefleht, dass er wiederkommt, Maranatha, Herr, komm. In der jungen Kirche setzt sich die Erfahrung durch, dass es wohl doch länger dauern wird. Keiner weiß, wann und wie er kommt, Ungewissheit. Doch irgendwie ist er ja da. Den Trost gibt der allerletzte Satz im Evangelium. Das berühmte Matthäi am letzten greift die Ungewissheit auf mit der Zusage, ich bin bei euch, aller Tage, bis
0: ans Ende der Welt. Wir haben uns nach 2000 Jahren daran gewöhnt, dass Jesus nicht da ist. Und wer vermisst ihn denn so wirklich? Doch auch uns gilt die Zusage, dass er da ist. Aber wie? Das Gleichnis gibt eine klare Antwort. Mit seinem ganzen Vermögen ist er da. Wenn Menschen für eine Zeit oder ganz weg sind, dann stellen wir ein Bild hin, einen Gegenstand, der einer Erinnerung trägt, oder wir erzählen uns Geschichten über die Person. Der Herr aus dem Gleichnis hat selbst für seine Erinnerung gesorgt. Er hat Talente übergeben. Ob für die Zuhörer die Aufteilung fragwürdig war?
1: Jedem nach seinen Fähigkeiten. Es gibt Unterschiede, aber die Geldansage verstanden damals alle. Jeder bekommt Geld in Hülle und Fülle. Ein Talent waren nämlich 6000 Denare. Und mit einem Denar konnte eine Familie einen Tag überleben. Ein Talent reichte also für 16 Jahre. Mit dieser Summe brauchte man keinen Finger mehr krumm machen. Was will man mehr?
0: Der Herr geht weg und es gibt keinen Auftrag. Geldübergabe und fertig. Doch
2: Sofort ging der Diener, der die fünf Talente erhalten hatte, hin, wirtschaftete mit ihnen und gewann noch fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei weitere dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn.
0: Geld braucht anscheinend keinen Kommentar, keinen Auftrag, keinen Imperativ. Karl Marx wird diesen stummen Auftrag des Geldes stark kritisieren. Und wir wissen heute mehr denn je, die Schere zwischen Arm und Reich wird zu einer der größten Herausforderungen unserer Zeit. Nun stehen die Diener vor einer Entscheidung. Zwei legen los. Es wird nicht gesagt, wie sie vorgehen, ob sie das Geld zur Bank bringen oder in welche Warengeschäfte sie investieren. Vielleicht hat er einer auch gezockt und das Geld mit Glücksspiel gewonnen. Auch bei ihnen wird erst die Zukunft zeigen, ob ihr Weg der richtige ist. Doch es scheint nicht wichtig und wir können noch nicht einmal sagen, ob sie effektiv gearbeitet haben. Denn wir wissen ja nicht, ob sie dafür fünf, zehn oder fünfzig Jahre Zeit hatten. Der dritte Diener trifft eine andere Entscheidung. Er tut schlicht und einfach nichts. Heute klingt es ja fast sympathisch, dass er sich der Eigendynamik des Geldes entzieht. Doch die Dramaturgie nimmt ihren Lauf.
2: Nach langer Zeit kehrte der Herr jener Diener zurück und hielt Abrechnung mit ihnen. Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, sieh her, ich habe noch fünf dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, und sagte: Herr, du hast mir zwei Talente gegeben, sieh her, ich habe noch zwei dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Komm. Nimm Teil am Freudenfest deines Herrn.
0: Abgerechnet wird ja bekanntlich am Schluss.
1: Auch diese Ansage haben die Christen damals verstanden. Es kommt nicht darauf an, wer wie viel erwirtschaftet hat. Beide bekommen exakt die gleiche Ansage. Komm, nimm Teil am Freudenfest deines Herrn. Die Zuhörer kennen das von Jesus. Der gleiche Lohn für die Arbeit im Weinberg. Und das große verschwenderische Fest als Bild für den Himmel.
0: So verständlich und menschlich bei uns der schielende Blick auf das Luxusauto der Nachbarin, auf das größere Haus nebenan oder auf den beliebten Kollegen ist. Im Himmelreich kommt es darauf nicht an. Und am Schluss kommt die Warnung mit der Abrechnung des dritten Dieners.
2: Es kam aber auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte und sagte, »Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mensch bist«, Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Sieh her, hier hast du das Deine.« Sein Herr antwortete und sprach zu ihm, »Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe.« Du hättest mein Geld auf die Bank bringen müssen, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Nehmt ihm also das Talent weg und gibt es dem, der die zehn Talente hat, denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird im Überfluss haben, wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis, dort wird Heulen und Zähneknirschen sein.
0: Der Gewinner bekommt alles. Die Soziologie nennt das Phänomen mit Bezug auf unser Gleichnis sogar den Matthäus-Effekt. Erfolge haben erhöhte Aufmerksamkeit und werden daher immer erfolgreicher.
1: Das gibt es in den Medien, in der Wirtschaft, aber auch im zwischenmenschlichen Bereich. Den Entdeckern dieses Effektes ist es übrigens bewusst, dass dies gar nicht der ursprüngliche Sinn
0: des Gleichnisses ist. Eine andere Fehlinterpretation unserer Erzählung ist die Rechtfertigung von Ausbeutung und Profitgier. Am Ende wird Gott selbst noch hineingezogen als Gott der Reichen und Tüchtigen. Mehrfach nimmt Bertolt Brecht das Gleichnis bzw. dessen Interpretation ins Visier. In seinem berühmten Drei-Groschen-Roman träumt
1: der arme Soldat, dass er im jüngsten Gericht den Vorsitz hat und den Kleinbürger Jesus zur Rechenschaft zieht, weil er in dem Gleichnis von den Talenten Profit legitimiert und die Armen aus dem Blick verloren hat. Zu Recht beklagt
0: Bert Brecht eine solche Interpretation und Wirkung des Gleichnisses an. Es steht ja im Widerspruch zu allem, wie Jesus sonst von Gott und seinem Reich spricht, wie er Arme mit seinen Worten und Taten in den Mittelpunkt rückt. Der dritte Knecht verkörpert eine Warnung. Er vergräbt sein Talent und begründet es mit Angst, weil ich Angst hatte. Hier macht die Angst die Ungewissheit zur lähmenden Unsicherheit. Der ganze Text ist eine einzige Ermutigungsgeschichte, nach unseren Talenten zu suchen. Glauben beginnt damit, dass wir nach unseren Talenten suchen. Sie sind das ganze Vermögen, das uns dieser Herr hinterlassen hat dass er in seine Welt und in jede und jeden von uns vertrauensvoll gelegt hat. Unser heutiges Watt vom Talent hat hier seinen Ursprung. Natürlich ist Talent nicht alles. Ein talentierter Musiker wäre nicht berühmt, wenn er nicht täglich sechs Stunden üben würde. Eine Spottlerin trainiert meist noch länger, um in der Lage zu sein, einen Marathon zu laufen. Das Gleichnis will uns warnen, unsere Talente zu vergraben. Ob es hier die Lieblingsdrohung von Matthäus braucht, das Heulen und Zähneknirschen, ist ein anderes Thema. Die Botschaft ist, stell nicht deine Mängel und Defizite in den Vordergrund, sondern schau auf deine Talente. Und die müssen gar nicht so spektakulär sein. Es gibt Menschen, die haben das Talent, in stressigen Situationen Ruhe zu bewahren. Andere würzen ihre Umgebung mit ihrem Humor. Jemand ist in der Lage, Unangenehmes ins Wort zu fassen. Eine andere sieht das Positive an einem Menschen und entgiftet so die Atmosphäre in einer Gruppe. Das darf den Blick nicht für die verstellen, die im Leben zu kurz gekommen sind, die Not und Mangel leiden. Wir müssen alles tun, dies zu beseitigen. Aber mit Blick auf Gott und sein Reich gibt es keine zu kurz gekommenen. Es hat jeder nach seinem Maß, aber alle genug. Am Anfang hat da jemand großes Vertrauen. Dort lesen wir, er vertraute ihnen sein Vermögen an. Nicht wenige durften ein solches Vertrauen kaum erfahren oder haben es verloren. Umso wichtiger ist es, gerade ihnen und einander Vertrauen zu schenken. Sich nicht klein oder gar fertig zu machen. Wenn wir Vertrauen schenken, dann tun wir sozusagen etwas Göttliches. Wir bereiten den Boden, damit andere nach ihren Talenten suchen können. Eltern ihren Kindern, Lehrenden an Schulen, Ausbildungsstätten oder Hochschulen, Vorgesetzte und Mitarbeitende, KollegInnen untereinander. Der Schlüssel dieser Erzählung ist für mich die Ermutigung, Vertrauen ins Leben zu fassen, die Ungewissheit zu umarmen sich immer wieder zu entscheiden und Schritt für Schritt weiterzugehen. Bei Gott dürfen wir uns auf dieses Vertrauen mit Sicherheit verlassen. Was für eine großartige Lebensversicherung!
3: Untertitelung In deine Liebe leben lässt. Du Vater bist im unserer Mitte machst einen Weg.
0: Ich möchte beten. Ja, sei in unserer Mitte und mach uns deinem Wesen gleich. Wir danken dir für dein großes Vertrauen, mit dem du immer wieder neu Ja zu uns sagst. Sei besonders jenen Menschen nahe, die das Vertrauen in das Leben verloren haben. Stelle ihnen Menschen an die Seite, die sie ermutigen. Schenke uns von Deinem Geist, damit wir die großen und kleinen Talente in unserem Leben entdecken, mit ihnen etwas anfangen und schöpferisch werden. Mit Deinem Segen werde daraus nicht nur Glück, sondern Seligkeit. Dazu segne uns und alle, die wir im Herzen tragen, der vertrauensvolle Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.